0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一个与摔角有关的话题。问题呢来自于百命百百目屋主啊，他提问说 WWE 有多少是真的，有多少是假的？有没有内定冠军或者是胜负啊？呃，尤其是用图钉啊、椅子啊等从高空摔下等等啊，有多疼？然后说是每场都有内定嘛？思维盒子回复说的全都是假的。有内定啊，有胜负，还有剧情啊，谁打抱不平了啊，谁复仇了，谁偷袭了，等一等啊，这些东西都是假的，然后道具呢都是假的，图钉里面有几个是真的，好，剩下的都是这个橡胶的，椅子呢是提前都给呃锯开的，呃，什么铁桶啊、梯子啊都是铝制的，而且呢很薄啊。关于这个摔角的问题，那么看到这个问题之后啊，首先我想到的是两部电影，一个呢是。去年王宝强拍的一部电影叫做《八角笼中》，呃，这个呢是根据真实事件改编的啊，讲的就是他，呃，带领这个四川凉山啊一群贫穷的孩子，通过格斗这种方式改变了命运啊，然、呃、后进行逆袭。还有一个电影呢是外国的哈，前些年印度电影呢，阿米尔汗拍那个《摔跤吧，爸爸》啊，也是与这个格斗啊有关的内容啊，是带两个这个女儿格斗是吧？那么我本人呢对于。呃，摔角啊，对于 WWE 啊这类比赛，其实是关注的比较少，只是呢偶尔听说或者是刷一些视频，呃，也会会看到一些啊，有一些精彩的片段啊，看着挺过瘾的。那么要回答你的这个问题说，说 WWE 哈、啊、到底是真打还是假打、啊，里边是否有剧情的设计，有没有内幕等等这些事儿、啊、哈，那咱们还得从呃这个比赛本身啊，它的。起源哈，它的一些这个要求啊，一些规则说起。首先呢，咱们得明确一下啊，这里边有两个不同的项目，一个呢叫做摔跤，一个呢叫做摔跤。那、啊、这个发音呢有一点区别哈，摔跤啊，一般咱说摔脚是吧？摔脚，脚是三角形的脚啊。那个摔跤呢，就是传统的那个摔跤，就这个竹字旁加一个交通的交啊，这是两个完全不同的项目。那么摔跤就是摔跤吧，爸爸那个摔跤哈，它的起源呢是非常早，就咱可以想象一下，在原始社会非常非常古老的时候，比如说两个人哈想要争夺一个食物，或者是两个人哎，你这个你瞅啥，瞅你咋地是吧？两个人就干起来了，然后一决胜负，那么就会利运用这种摔跤的方式啊。当然那个时候的打斗非常随意，没有什么规则，没有什么限制。更也谈不上什么技巧吧，反正两个人就撕巴起来了，就打啊。那慢慢的这种打斗的模式就逐渐固定下来，哎，然后成为了一个项目，叫做摔跤啊。当然还有其他很多种格斗的方式，对吧？像什么泰拳呐、啊、跆拳道啊等等很多种方式啊。那么摔跤呢，可以说是其中的一种，而且它是一个非常非常这个久远的啊。据说早在公元前七零八年，第十八届。古代奥运会啊，就把这个摔跤列是列为这个正式的比赛项目。你想想，到多长时间了？然后呢，是在一八九六年第一届现代奥运会上，那、啊、古典式摔跤也被列为正式的比赛项目。哎，所以你看它非常经典啊，这个出现的时间也是非常早啊。这个叫做摔跤啊，还有咱们可能比较熟悉的叫这个蒙古式摔跤，是吧？有的是一种那个也有比赛，也有那种表演的。像一些什么节日，哎，两个壮汉跟那块儿啊，当然那种是有一些表演的成分，是吧？那咱也是知道，就是为了节目的演出啊，摔跤。那么再说这个摔角哈，摔角三角形的角，它出现呢就非常晚了啊。呃，据说最早是源于法国，最开始呢是在呃军队当中啊。然后比如说一些士兵待着没事嘛，呃、啊，可能也是想进行这个技艺上的切磋，那、啊、也有一些表演的性质。两个人就是就是格斗一下，并并不是往死里边打，就切磋一下看谁厉害，点到为止啊。后来呢，这种形式被美国人学会了，逐渐呢是走上了商业化的路线，因为很多人喜欢看这个东西，特别是男性啊，他体内都有这种原始的格斗的欲望哈、啊，自己打不过，但是喜欢看别人打，哎，这就成为了美式摔跤啊。当然还有其他种的形式，有这个比较代表性的有日式摔跤啊，墨西哥摔跤哈。啊这么几个门类，那么说这二者还有哪些不同哈？你看这个摔跤呢，它是正式的比赛项目啊，被列为正式的奥运会比赛项目。那么也就意味着这两个人，那这打斗的过程当中，那一定是你争我夺，对吧？都想这个得冠军啊，是一种真正实力的比拼。哎，毕竟它是一种竞技体育啊、嗯，这个是摔跤啊。但是摔角呢，它更多的就是。掺杂的这个表演的成分啊，因为它不是这种呵呵体育比赛项目，它更倾向于一种商业化的表演啊，有着很多的娱乐性啊。当然哈，虽然是表演，人家这里边也有技术，也有这个力量，呃，这些参赛选手也有真本事啊，它也融入了很多这个娱乐的元素，但是呢，它也要求有这个自身的技术。就那帮大壮汉对吧？你出来打架的话，可能三两根也打不过人家。那么以上呢，这就是关于这个摔跤和摔角啊这两个事一个简单的介绍，咱有了一个这个大致的印象哈。然后咱们再说说这个 WWE 哈、啊，它跟这个摔角是什么关系啊？那刚才咱们不提到了嘛，说这个摔角啊，主要是分为这么几大类哈、啊，日摔、美摔、墨摔啊，这个几个门类啊。那么日摔呢，更接近于真实格斗；墨摔呢，更接近于这个表演啊、娱乐啊，他把这个娱乐贯彻的是比较彻底的。那么美摔呢，则是将格斗与表演进行了一个很好的结合与平衡。然后咱们平时能够接触到的，咱能够看到的最多的也就是美摔，啊，美摔就是美国职业摔角，啊，我估计就是即使你没看过摔角比赛，你一定知道一个人啊，就是有一个表情包啊，一个男的，挺黑的哈、啊，挺挺瘦弱的感觉哈，扎、啊、一个小辫子，然后那个鬼魅的一笑。他的真名呢叫做呃德安杰洛德内罗啊，他就是美国职业的摔角的选手啊，摔角摔了半辈子没火，就因为他这鬼魅的一笑哈，在、啊、中国互联网上就火了起来啊，他就是摔角的选手。那么美国的职业摔角、啊，它有很多不同的大联盟，有 WWE、啊、TNA、LH 啊等等很多很多。那么这里边的 WWE 哈、啊，它是。可以说是最有名的，最有代表性的。所以现在一说到这个摔角，基本呢就等同于就说这个就是 WWE 哈、啊，就把他们当做是一回事儿了哈。但实际上并不是这样，就有点像说一提到这个电影，咱就想到好莱坞啊，好像它就代表了电影一样哈、啊。但实际上它包括的下边的这个这个范围，它的子集有很多个啊。WWE 的全名呢叫做世界摔角娱乐啊 w o r d w r e t i n g 啊 e n t e r t a n n 就是世界 World 嘛、uh, w r e t i n g 摔角，呃 e n t e r t a n n t 就是娱乐啊，世界摔角娱乐，呃、啊，这么几个单词这个缩写啊，它是一家世界级的体育娱乐和媒体整合公司，最早呢是成立于上世纪六十年代啊，时间很久远了，后来也是几经变革、收购等等嘛，目前已经成为了世界上最大的职业摔角上市公司。然后呢，在 WWE 哈、啊、这家公司旗下又有很多档的节目，比如说 RAW， 比如说 SmackDown， 比如说呃 NXT， 比如说 Superstar 啊等等不同的节目啊。那么这个怎么理解呢？你可以把这个摔角啊当做成是，就是相当于对等于这个综艺节目。然后呢，不同的这些联盟，像这 WWE 哈、啊、不同的联盟这些就是。不同的电视台，啊，然后不同的电视台下边呢，就会有不同的具体的这个节目，就有点类似于什么呢？这 WWE 就像是一个，比如说它是湖南电视台，啊，然后它旗下呢有很多个品牌，很多个小的节目，有《天天向上》有大，有《快乐大本营》，有《我是大侦探》，呃，等等等等，还有什么节目哈、啊？然后不同的节目呢，会有不同的。风格有不同的主持人，有不同的常驻嘉宾，每个节目面对的人群也不一样，它的特点也不一样，播出时间不一样，定位也不一样啊。但是人家做的很大，会有很多个节目，渗透到了整个市场的方方面面。大致呢就是这么一个类比的关系好，好便于理解啊。那么就比如这个 WWE 旗下它有这个 RAW 啊，这是最出名的了，也是最悠久的一档旗舰品牌。R A W 哈，你看调过来不就 W A R 吗？ w r 不就是这个战争嘛？啊，就是这个这个词这么来的。那么在这档节目当中呢，我们可以看到就非常赤裸的啊，血淋淋的，非常生猛的摔角的场面啊。然后里边也会夹杂着跌宕起伏的剧情，就看着非常热闹。然后还有像你问到的里边用的各种道具，桌子、椅子、梯子、狼牙棒、图钉等等，这些都是非常常见的。那么它的另外一档另另外一档节目叫 NXT 啊，就是 Next 的那个单词少了一个 E 啊。它最早呢是就这个 WWE 啊，它是那个培养即将进入联盟的新人为主题打造的这么一档节目，这里边还会穿插一些搞笑的元素哈、啊。慢慢慢慢，它也定型，成为了一个固定档。还有一个什么，就很多吧，很多它的这个节目定位不一样啊。然后呢，再回到你的问题，说这个。WWE 哈是这个真打还是假打啊？一句话省流，那就是假打哈、啊，基本都是假的啊。因为什么呢？他作为一家娱乐公司，他最主要的目的就是赚钱呐、啊，就是想让大伙儿关注自己啊，爱看。所以就像一个电影公司一样，你说电影是真的假的？它基本都是假的啊。它可能根据真实故事改编，它有一些真实的东西，但绝大多数它都是假的，用的道具也都是假的啊。所以呢，作为这个格斗娱乐公司啊，或者叫这个摔角娱乐公司。他怎么才能赚钱？保证也是大伙儿怎么爱看，他就怎么去演，对吧？就吸引大家爱看啊。所以你看他的这种比赛打斗的场面都非常的炫酷啊，就是基本就设计的非常符合我们我们就是心中想的那个场面啊。就是他把你都给拿捏了，知道观众爱看什么。你想一下，就如果正常人真是说两个人打架的话，真往死里打的话，他一般他不会打这么多个回合。三下两下就打死了，直接砖头往脑袋上一拍，照着太阳穴，拿手指头往眼睛一插，那插死了就完事了。就咱平时看电视、看电影也是啊，你看那些影视剧啊、呃、里边那个，不管是武侠的还是枪战的，两个人都会打老半天，打得很炫酷，你来我往。可真要是打架的话，谁这么打呀？对吧？捡个树棍子摁拍了，照眼珠子一扎，那基本对方就没有还手之力了。所以呢，就是真正打的场面可能会更加血腥，但是一般不会这么炫酷，也不会这么势均力敌，基本就一方把另外一方摁在下边，拿砖头照脑袋拍两下，拍扁了那就就完事儿，脑浆子往外一淌，啊，所以你看这这 W W e 确实很好看啊，但是它保证不是真实的表演啊，你可以类比一下，就咱看那些武打的电影不也是吗？那些电影当中都有一个呃这个职务叫做武术指导。啊，武术指导，那么武术指导他可是干啥的？并不是说真正教会这些演员武武术啊，让他们学会什么东西，对吧？因为你也不可能在这么短的时间内你就学会真正的武术，学会一门一门本领，他不可能。他只是装模作样的，就是让这个演员呢装模作样的学会这么几下啊，比划比划，然后看起来像那么回事儿。所以这个武术指导他就是通过一些合理的设计，让这些演员快速的进入到。呃，角色当中提升这个表演的效果，哎，就让大家看起来以为他会武术，这个就足够了。那么同样的道理放在这个摔跤比赛当中也是，他整个这个过程其实就是一场表演而已。当然，人家这个表演的要更真实，表演的水平更高，本身技术水平也更高。就是他这帮人确实很厉害，很有底子，就是他是有真功夫的。你真要打架的话，一般人你确实也打不过人家，对吧？你就看看他那个体型。一般他都不差，那玩意儿可造不了假呀、哎。那大块头，对吧？全都是两米的，全都长二三百斤的，那可那可不是闹着玩的呀、啊，对吧？平时保证人家都锻炼的，哎，这个是他本身这个基础，那么再加上他一定的表演，就这个表演，他保证也是学过练过的啊。像咱听过有的人叫做强森啊，巨石强森啊，拍那个《速度与激情》那个大家伙啊，他最开始最开始是打橄榄球的。后来呢是开始玩摔角啊，再后来呢是开始拍电影啊。他爷他爸也都是摔角的，所以人家是祖传啊。你看那大铁格子，你技术也好，确实厉害啊，水平不一般。所以你看在此基础上，再学了一些表演，那自然就受欢迎啊。就像咱们那个，咱那电影，咱呃之前香港的武打电影不也是很出名嘛，是吧？呃，从李小龙后来呢到那个。成龙是吧？你看成龙那个成家班你说他拍的那个拍戏，你看到那些打斗的画面、追逐的画面、枪战的画面，很多从高楼往下跳啊等等吧。你说这些画面是真的是假的？真真假假，真假结合。哎，有一些确实是就是真人出演，从哪跳来确实就跳来了，确实很危险。但是呢，有一些为了呈现出更好的视觉效果啊，他也会设计一些东西，利用一些道具。特别是两个人打斗的时候，一个人去打另外一个得配合，对吧？就是打的人和被打的人，他也非常默契。我这个嘴巴这一扇下去了，扇的这个人使很大劲儿，被扇的人就显得非常疼啊。也确实打在脸上了，但是呢，并没有咱们想象的那么那么疼。这里边的有很多的技巧，对吧？你怎么装的很痛苦，装的受伤很严重啊？这都是需要提前设计好的，有剧本的。然后就是你说的关于这个道具的问题啊，道具哈、啊，看那个 WWE 比赛哈，它有很多呃炫酷的地方，就是使用这个道具啊，看起来下手非常狠。常用的这个折叠椅，有的那个狼牙棒，还有那个大梯子，然后撒图钉的，还有现场什么垃圾桶什么逮啥用啥是吧？大铁链子好像还有什么是吧？看着很残忍，而且有的确实打在身上那是血条子。这这一条一条的，它印着啊，很明显。那你说这个是不是真的？这基本上这确实是真的啊。那玩意不是说网上涂的药药水涂的颜料啊，这确实是真的啊。但是呢，它这个道具啊，很多是假的。那个桌子椅子啊，本身就很薄，它都是特制的啊。就你从台上往下扔掉这个桌子上，本身这个桌子还能有一个缓冲的作用呢。啊、那桌子又很薄啊。然后像那个图钉儿啊，图钉好像图钉应该一般都是真的吧？但是呢，那图钉，你想一想，那图钉那个尖儿那才多长啊，就很短嘛。然后这帮大块头，皮糙肉厚的，你说摁个图钉，确实是挺疼啊，但是本身对身体不会造成那么严重的伤害，它就是扎到了皮肤，也不影响里边拔出去也就好了。所以呢，看起来冲击力很强，但伤害呢并没有那么大。还有用一些绳子、垃圾桶啊，很多东西吧，就是。它就是为了带来最好的视觉冲击效果，但是又尽可能保证对身体的，呃，创伤会很小啊，起码没有咱们想象中那么大。哎，所以这个就跟那个电影当中的那个那个武打武打镜头都差不多啊。我记得我以前看过一个纪录片，就专门讲那个成龙讲那个成家班拍戏的事儿啊，就是他们也是没有什么参考嘛，都是自己创新、自己想，就是怎么把这个画面做得更好。比如说一个人啊，从呃上面摔了，摔到下面一个这个桌子上，桌子上有个玻璃，你不得把这个玻璃摔碎的嘛，显得好看。那你怎么摔摔的好呢？最开始就是硬往下摔啊，摔完这玻璃确实是碎了，但也就是裂个味嘛，看起来冲击力不强。后来他们想了一个招怎么办呢？把这个玻璃稍微垫起来点儿，在玻璃的四个角放上四个硬币啊，那么这个玻璃跟那个台面就是有了一定的距离。啊，当然你拍摄起来，你看你也不注意，你根本发现不了，对吧？你硬币又很小，那么这样在这个人摔的时候，因为这个玻璃和下边有一定的空间啊，所以玻璃碎的就更加彻底，啊、看起来就很炫酷啊。但对身体本身就没有什么影响，而且呢，因为有了一个空间，可能对身体还有一个缓冲的作用啊。这些都是小细节，还有像在那个警察故事，忘了是不是警察故事还是什么，还是红番区还是什么？就是有一个镜头是成龙被逼到了一个墙角当中跑不了了，然后那玩意拿那个酒瓶子往他身上打啊，最开始就是空瓶子往上打，看着冲击力不强，怎么办呢？后来想着往这瓶里边装水，然后一打，然后那个水就喷出来，效果就很好看。哎，所以这里边都是一些细节上的设定啊，所以你看为什么 w w 现场总有那么多道具是吧？他保证是提前放那块儿的，对吧？所以这里边十有八九的都是，都是假的，都是这个这个设计的啊，安排的。嗯，当然不得不说哈、啊，这个 WWE 啊，确实做得很好啊，设计的很巧妙，既有竞技体育带来的紧张刺激，同时呢又兼顾了娱乐性的表演，然后呢再加上一些情节的设计哈、啊，两个人互相挑衅呐、啊，把对方整急眼了，然后满舞台追呀、啊，两个人就怎么的，还有一些。就是这些情节方面，他已经超越了，已经不是简单的，就是咱们像看那个拳击比赛，还有什么比赛那么单纯的两个人打斗啊，情节呢会更加扣人心弦，然后呢也让大伙呢更喜欢看，看完上集想下集追着追着看，你看这很多这就是一个娱乐节目的设计是吧？啊，当然话说回来哈，人家这个 w w 确实里边儿这些演员哈也是付出了很多东西啊。包括说很多这个选手啊，比赛的过程当中也有受伤的，真受伤，确实是真受伤的，也有，也存在着很大的风险性啊，这个保证是有。然后再说说这个每场比赛哈是否有内定哈、啊，这个胜负啊怎么回事哈、啊，这是否安排好了啊？呃，这个内定啊，基本也都是内定了，也都是有剧本了，就是因为每场比赛的胜负，它也会直接左右观众的情绪啊，会影响到这个收视率啊。啊，甚至会影响到后续节目的进展呐、啊！啊，这影响卖票的事儿，影响赚钱呐、啊，所以这些情节都会事先设计好。目标呢，就是一个让这个利益最大化啊，能够牵住这些观众啊，继续的看下去。哎，比如说安排一场爆冷的比赛，安排一些势均力敌的表演，安排什么什么，反正他就都会设计啊，就,就是后边都有一个庞大的团队吧，在设计啊。那有人说了，那我就不按这个剧本演呢？是吧？你让我输我就不输啊，我就赢了，我就想系这个金腰带， right, 那不行吗？啊，行当然也行哈、啊，但问题是，你再要这么去做的话，你就没法在这个圈混了，你以后还怎么比赛呀？你从事摔角事业这帮人儿，他赚的这个钱可不是说单纯的靠这个奖金这么简单啊。说白了，你是给这个公司，在这个公司工作，你在里边上班，挣这个工资，挣这个奖金的。表面上的那个荣誉，那都是给观众看的。真正挣这个钱还是跟这个公司老板到月给你开的这个工资啊,啊所以人家安排吧，让你干啥你就干啥，你说你是主角你就是主角，说你是配角你就是配角对吧？当然你这个也也是靠你自己表演的天赋啊，靠你这个观众缘你怎么演得更好，那能让你这个路走得更远啊。这些呢，既有这个剧本的设计，那也靠你个人的魅力啊，这是双方面的啊。那么说到这个打假赛啊，这里边有个非常著名的事件哈、啊。蒙特利尔事件啊，我想关注 WWE 哈、啊，关注这个摔角这方面的朋友应该对这个事件都不陌生啊。这个事件就是很有意思啊，就是咱很多人也都知道了 WWE， 它就是就是呃打假赛，也不叫打假赛吧，就是这么个形式啊，就是一个表演的形式啊，就是看个热闹哈、啊。但是这个蒙特利尔事件呢，却是让人看起来就,就有点恶心啊，就假的吧，有点儿。离谱，有点过分哈。咱简单说一下这个事儿啊。这话说呢，这 WWE 啊，在这里边呃，有一个人啊，这联盟当中有一个人叫做布雷特·哈特啊，哈特这人很厉害。然后在1997年有这么一场金腰带的争夺比赛，哈特呢当时对战的叫肖恩，这两个人就相当于争夺总总冠军吧啊。但当时呢就有传说说这个哈特啊马上就要跳槽了。要去 WCW， 就是另外一个联盟，哎，就是比赛完事儿，人可能就要走了啊，就是都这么传说啊，而且他之前有些合同啊，有些事有些内幕啊，什么也被爆出来了，反正那意思说的就马上就要走了啊，所以你想啊，在这个关键的时刻啊，马上你说进行到这个总决赛了，你说你得个总冠军，然后你带着金腰带，你去下外，你去这个另外一个联盟，那么你对原来这个联盟就会带来一些。不太好的影响，对吧？你说你这个联盟冠军最厉害的人，完你走了转会了，那你对这个联盟就是会产生很多负面的影响，面子上也过不去啊。所以当时 WWE 的老板叫做文斯哈，他呢就找到了哈特，就跟他开会研究一下，说的，呃，不要走了嘛，是吧？那那比赛呢，你就不能赢了，你不能以一个冠军的身份离开咱公司，那影响咱们公司后续的收视啊，后续的盈利啊。哈特说：“哎呀，老板呢？这事儿可不好办了啊！你要说平时啊，无所谓，你让我输就输，让我赢就赢啊，咋的都行。你让我别人别人给我打大小便、使劲了，那都没事儿。但是呢，这场比赛吧有点特殊，因为啥呢？是在我老家蒙特利尔举办的。我回到我的老家，回到我的故乡，在家乡这父老乡亲的面前，你说你让我输了这场比赛。”这个就有点不好意思，了，以后我这回家了，我这脸面我也抬不起来呀。啊，虽然都知道这是假的，是吧？但是有点不好意思。然后他说：“那怎么办呢？”他说：“我哎，我有一个想法啊，就是说这场比赛你先让我赢，赢完之后马上咱回美国不，不还有另外一场比赛吗？说那个比赛我再输啊，我把那个金腰带我再我再我再输给你，我还是以一个败者的身份，我就转会我去其他地方，这不就行了吗？”那这老板文斯啊，表面上也同意了啊，说行，那你就这么办吧啊，按你说的来。但是私下他已经跟肖恩以及这场比赛的裁裁判都商量好了啊。那么简短解说，真正到了这个比赛的时候，比赛的过程当中，肖恩就使出了一招固定术啊，叫什么十字锁呀、哎，还是什么锁呀、哎？他们不有那种把那人摁住嘛那种啊，就把这个哈特按在了身体下边刚给他按倒，裁判马上。判定就说哈特输了，也就是说，你正常比赛的按倒是一个很很正常的过程，对吧？谁给谁按倒了也无所谓，不是说按倒了就输啊。按倒他有具体的要求，是身体哪个部位接触地呀、啊？按倒多长时间呐、啊？怎么怎么地、啊？哈，一个规则上的要求。啊。但是这个就刚按倒，然后说哈特，呃，认输啊。如果认输的话呢，就是人的手得拍拍地哈、啊，也有相应的规则。就这些都没有。就是这个肖恩刚给他摁倒在地，裁判就说：“哎，你认输了啊？认输好，行，这把这肖恩就赢了。”所以当时这个哈特都没反应过来，说：“我咋的了？我这这没打，我也没我没认输过，怎么判我认输了呢？”后来反应过来啊，这是人家做的扣，自己被玩了，人家整的这么一个局儿。所以转身他朝着老板哈特吐了一一下口，吐了一口口水，嗯，就走了啊，就离开了 WWE。这个事儿呢，就被称为这蒙特利尔事件啊。当然，也有人说哈，整个蒙特利尔事件这本身就是剧本的一部分，就是 WWE 为了增加这个关注度、增加流量啊。啊，反正怎么说都有吧。但我感觉也不太像，这个事儿有点儿，有点儿太负面了哈、啊嗯。行了，反、啊、正以上就是关于这个摔角和 WWE 的一些介绍吧。啊，也不知道说对不对啊。欢迎各位这个留言点赞哈、啊。然后有什么说的不对的地方也指出来啊、嗯，感谢大伙的收听观看，拜拜。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。